0: Non siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi.
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea, nulla si distrugge,
0: ma... Tutto si elabora da Mozart e Sony Chiusa, cura in compagnia di Jacopo Fallani e... Arcadio Baracchi. Se so cos'è l'amore, è grazie a te.
3: Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm
2: being fooled.
0: È veramente bello, tutto questo per dire che, come avete capito dalla citazione iniziale a firma di eh, Hermann Hesse è una suggestione musicale che ci ricorda che l'amore appunto è nell'aria perché the love is in the air la puntata di quest'oggi non siamo stati noi verte su il sentimento Per Antonomasia, cioè l'invidia, no, in realtà l'amore. Giustamente in ritardo, quasi in anticipo forse per il prossimo San Valentino, ma decisamente in ritardo per quello di quest'anno. Il sentimento che forse più di tutti eh, se la batte con l'odio sul suo speculare filosofico, eh, che ha ispirato più produzione letteraria, artistica, visiva e chiaramente musicale di ogni altro eh, sentimento. Molto sfaccettato, molto percorso attraverso i secoli oggi grandi classici ma anche delle piccole chicchette, delle cose più di nicchia perché l'amore è bello anche quando è vario, un po' come la vita diciamo così. Bene, ora la smetto di filosofeggiare e passo subito la palla al buon Arcadio che comincia altissimo direi
1: Partiamo con una colonna sonora che ha vinto il nastro d'argento, stiamo parlando di una composizione di Nino Rota sul film di Franco Zeffirelli, Romeo e Giulietta, film del 1968 che insomma, ha subito tutta una serie di problemati e non altro, <coughs> non fosse altro perché i due insomma, i personaggi principali, il Whiting che fa Romeo e la Hasse che fa Giulietta avevano 17 e 16 anni, peraltro insomma, <coughs> venne censurato il film Uh, subito sia in Inghilterra che in America è inserito insomma in quella che è definibile un film per adulti sezione A, anche perché poi Zeffirelli non, uh, non pago, come direbbe qualcuno, di aver preso due <ride> due, due attori così giovanetti prende e fa anche una ripresa del seno scoperto di lei <coughs> che gli costò insomma una richiesta specifica alla censura italiana, in realtà <coughs> ci siamo riferiti a questa che è una trasposizione filmica della, dell'opera in realtà di William Shakespeare la cosa che ci interessava veramente era la musica di Nerota grandissimo autore sempre poco realmente ricordato per quello che insomma anche la sua importanza e il suo, suo valore al di là del fatto che abbia scritto colonne sonore perché spesso volentieri insomma chi eh, gli autori di composizioni colonne sonore vengono sempre visti come autori minori e questo naturalmente nel caso specifico di a maggior ragione non è così <coughs> in realtà poi ci sono alcune cose da, da poter dire su questa colonna sonora il brano quello poi più famoso in realtà è What is a youth love team from Romeo Giulietta che è questo testo che sembra sia di Eugene Balter, interpretato da Glenn Weston poi in realtà la versione che troviamo quella più, più famosa è quella di Luciano Pavarotti che è con un soprano inglese che è Natasha March vi facciamo sentire un estratto direttamente dalla colonna sonora di Romeo Giulietta e Franco Zeffirelli con le musiche di Nino Rota Romeo Giulietta di Franco Zeffirelli con le muse in, in rota sul film su quelle che sono le valenze del film del regista insomma alcune cose si stanno depositando si depositeranno per lungo tempo lasciamo che altri se ne occupino <ride> però
0: onore del però, vero è, insomma, filologica, che... è filologica l'operazione perché erano due giovinetti no? nell'opera scelta esatto soprattutto
1: oh. per, per il seno della dell'attrice giovanista di Hasse questo insomma è un'operazione estremamente filologica <ride> che anche la censura ha notato è estremamente filologica esatto per cui insomma si sono occupati addirittura sembra abbia avuto non ho capito questa cosa del permesso speciale della censura è una cosa che mi rimane un po' oscura cioè la censura censura ma dà dei permessi speciali sì 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 è censura ma fino a un certo punto un po'... Diciamo Esatto, non l'ho, non l'ho mai capito. Mi sembra una cosa che possa esistere solo in Italia. Penso all'estero, non so se la fanno. Però in ogni caso... Quello che è il riferimento è fondamentalmente a questo testo. Uno dei brani più famosi è I Giochi a Dio, eh, che è poi il brano che si diceva prima, What's the youth, e che in realtà poi è cantato da un cantante che ora, insomma, se ne parla ormai non più Bruno Filippini, che in realtà poi nel film fa il menestrello che aveva vinto Castro Haro insieme alla Cigliola Cinquetti. Poi in realtà questo film è rimasto soprattutto legamo più che alla figura di Nino Rota, alla figura di Franco Zeffirelli e all'immagine di questi due giovinetti, probabilmente la trasposizione film che ha in qualche modo l'immaginario collettivo un po' bypassato il melodramma shakespeariano, probabilmente a livello italiano, almeno per un periodo di tempo. Poi in realtà il film, non so, nonostante abbia vinto la colonna sonora e il nastro d'argento, il film non so quanto poi ancora sia rimasto e si sia depositato come in qualche modo un, un succedaneo del, dell'originale però insomma il riferimento alla colonna sonora e al valore in sé per sé della storia ovviamente è, è ovviamente evidente
0: e un autore che in un certo senso è diventato eh, famoso proprio col suo disco di debutto e con un brano che è diventato una specie di moderno classico diciamo così della canzone d'amore è Damien Rice, siamo sempre nell'albito quasi filmico anche se il brano che andiamo a presentare The Blower's Daughter non è stato scritto per una colonna sonora ma diventa famoso o ritorna diciamo così famoso al grande pubblico proprio facendo parte della colonna sonora del film Closer e diventa appunto uno dei temi ricorrenti per così dire proprio del film è una canzone d'amore abbastanza classica che in realtà ha una storia alle spalle che è un po' al limite dello stalking e che non si sa bene quanto sia leggenda o meno ma a quanto pare Damien Rice che eh, prima di diventare Damien Rice eh, lavora in un call center e chiama, fa le cosiddette free call cioè le chiamate eh, a caso agli utenti che trovano attraverso il, l'elenco telefonico e a un certo punto entra in contatto con una donna alla quale dovrebbe cercare di vendere a quanto sembra una polizza assicurativa e insomma i due cominciano a parlare questa relazione esclusivamente telefonica va avanti per un periodo e dopodiché si interrompe improvvisamente e Damien Rice diventa appunto il quasi stalker di qui sopra per cui riesce a risalire all'indirizzo della donna insomma per poi scoprire che questa aveva smesso di rispondere semplicemente perché era andata in vacanza e lì questa storia d'amore eh, finisce se così la vogliamo chiamare storia d'amore perché forse ci sono anche gli estremi del penale non lo so Insomma, comunque al di là del, dell'anedotica che potrebbe essere falsa come no The Blower's Daughter è veramente un bel pezzo e soprattutto un pezzo significativo per quanto riguarda esplicativo scusate per quanto riguarda la poetica e l'estetica musicale proprio di Damien Rice ce la andiamo ad ascoltare Damien Rice The Blower's Daughter And so it is
4: just So it is just like you said it should be. We'll both forget the.
0: L'album di esordio Oh, Damien Rice, febbraio del 2002, un disco che mostra tutte le principali caratteristiche della scrittura di Damien Rice. Eh, Io ho avuto la fortuna di vederlo suonare una volta dal vivo, perché ormai purtroppo è tanto sia che non suona dal vivo come tantissimi altri artisti, le condizioni ma soprattutto è anche un bel po che non sta pubblicando dischi nuovi ed è stato un concerto veramente emozionante perché come si sente bene in questo brano e come è classico per esempio di altri eh, brani di damien rice che per l'appunto sono finiti dentro altre famose colonne sonore uno per tutti nine crimes la voce le parole la musica minimale ma non banana di damien rice è un mix che non si trova così spesso eh, nell'ambito della musica nel Tutta ecco. Per cui eh, non fa meraviglia che poi questo brano sia diventato, come dicevamo, una specie di piccolo classico della canzone eh, d'amore moderna, per così dire. Ma spostiamoci attraverso l'amore in questo modo, come dire, romantico di giovinetti e giovinette per arrivare invece a un sentimento d'amore, ma forse arcadio più laico, diciamo così.
1: In realtà sì, andiamo verso l'amicizia, l'idea è un po' nata da un aneddoto che che stavo leggendo un rapporto amicale un po' strano un po' fuori contesto apparentemente eh, a un certo punto insomma dopo tutta una serie di avventure tournée in giro per l'Europa Paganini ritorna in Italia e assiste a un certo punto a una rappresentazione della Sinfonia Fantastica di Berlusa 1833 rimane talmente colpito che nelle memorie Berlusa scrive un uomo dai capelli lunghi, gli occhi penetranti il volto strano e scavato posseduto dal genio colosso tra i giganti non avevo mai visto prima il cui aspetto mi inquietò profondamente mi stava aspettando mi fermò e mi strinse la mano colmandomi di intense elogi e mi riscaldarono il cuore e la mente era Paganini con questo, insomma, lui fa riferimento a questa figura particolarmente strana che è insomma, fortemente avversata prima a Parigi, anche se poi tutta una serie di successi e poi successivamente a Londra. Si consolidò una forma di amicizia. Belloso aveva tutta una serie, come spesso i musicisti, di debiti che in qualche modo con insomma, un lascito, no, neanche un lascito perché in realtà insomma, l'ha fatto in vita, l'ha fatto in quel periodo lì, un, insomma, oggi diremmo un assegno, un, una cospicua donazione da parte dei Paganini. Belloso riuscì a salvare dare tutti i suoi debiti e dedicarsi puntualmente alla composizione da questo rapporto poi nacque quella la sonata per la Gran Viola con tutta una serie di botte risposte fra i due artisti vi lasciamo, tanto per lasciarvi un po' nell'idea delle suggestioni in realtà a quello che è il, il Requiem di Berlioz anche perché da lì a pochi anni insomma Paganini con tutti i malanni che erano dovuti a tutta una serie di... Uh cure anche a cui si sottoponeva eh, lo portarono insomma abbastanza velocemente alla morte e qui vi facciamo sentire il riequim di Berlioz con la London Symphony Orchestra il eh, coro eh, Once School Boys Chore e eh, il direttore non vicito ovviamente il direttore del coro il tenore chi più ne ha più ne ha iniziato registrazione del 1969 con il direttore Sir Colin Davis Berlioz Requiem qui con la London Symphony Orchestra e il coro della Wandsworth School Boys' Core con la direzione di Sir Colin Davis, una registrazione del 1969. Ci siamo affacciati a questa nuova tranche proprio con l'idea dell'amicizia, facendo riferimento insomma a questo aneddoto che dopo la creazione della Sinfonia Fantastica di Berlioz. Con un'esecuzione a cui Paganini poteva assistere, e subito dopo insomma, si ricorda a Bellios fantasticando la composizione, e da lì chiedendogli insomma, la creazione di un brano apposta per lui, però su una viola. Peraltro sembra che il riferimento fosse perché Bellios andò, scusate, Paganini andò da lui con una bellissima viola di Stradivali eh, che fu, da lui soprannominata Controviola. Poi in realtà ci fu una serie insomma, di riaggiustamenti anche perché Paganini, in qualche modo, non si sentiva come al solito al centro dell'attenzione, Berlioz era fondamentalmente un compositore che aveva come esperienze meramente strumentali la chitarra e sembra il flauto, per cui alla fine insomma dovette un po' ricalibrare il tiro per le richieste dei paganini, però il riferimento fu questo, anche perché poi... <coughs> questa sorta di rapporto amicale fece sì che Paganini dopo aver essere ingiuriato fortemente anche a Parigi per quello che fu il suo concerto a Londra l'ultimo eh, dovete immaginare che insomma lui rientra un po' nella, nella teoria dei cappellai matti perché siccome aveva la di allora eh, si pensava che <ride> cosa di scusa, fondo di quale
0: cappello stai parlando? come cappellai no, matto? Perché i attenzione. cappellai eh.
1: matti <ride> la faccio veloce, i cappellai matti sembra che fossero tali fino agli anni 60 del novecento perché in America e in Inghilterra continuavano a utilizzare mercurio eh sì. per levare i peli dalla pelle degli animali con cui facevano i cappelli per cui venendo a contatto con questa, uh, con questa sostanza impazzivano, perché mm. questo è dato di fatto eh sì. non chi ovviamente comprava il cappello da lì sembra che il cappellaio matto di Lewis Carroll e compagnia, siccome all'epoca avevano la sifilide in diversi paganini, anche lui ce l'aveva sembra che lo curassero col mercurio il che era fortemente impazzito, insomma ne combinava di cotte di crude, dopo questo concerto a Londra dove aveva chiesto il raddoppio del biglietto, poi insomma alla fine si si accontentò del biglietto come era, venne ingiuriato anche a Parigi però non gli fu permesso di replicare ma dopo che ebbe dato questa somma di denaro, cerco di farla breve a Berlioz, eh, ovviamente francese, probabilmente spinti al nazionalismo lo stesso giornale che lo accusò (ride) e l'aveva infamato disse ci siamo sbagliati più di noi è un uomo di gran cuore, questo era il senso insomma della porta amicale, poi anche rileggendo insomma varie storie ma riferimenti non sembra proprio che Paganini l'abbia fatto per riavere il plauso della Francia, anche perché sembrava se ne sbattessi esatto. al palazzo.
0: aveva a- esatto. altri problemi di cui dovessi occupare, esatto, sì,
1: <ride> molto più relativi a Gola, a Mercurio e chi più ne ha più ne metta.
0: Comunque, ragazzi, state. vorrei un appello al pubblico di stare. Collegati, smettete di usare il Mercurio sì, eh. a parte questo la mattina
1: alle latte. Non siamo
0: stati noi perché tutte le volte, nelle ultime puntate, vi aggiungiamo sempre un pezzetto della terribile biografia di Paganini con qualche <ride> nuova malattia <ride> e quel che è peggio non è la malattia sono le cure cioè quello più lo cura, non, esatto. sta. non è
1: una roba terribile ecco
0: e parlando appunto di un personaggio diventato famoso non perché fosse particolarmente malato ma perché ha sempre avuto una postura particolarmente particolare diciamo così arriviamo a Joe Cocker che diventa famoso nella, lui sarebbe garbato usare il mercurio. Eh purtroppo, sì. e Lui ha passato dei momenti in cui forse avrebbe, ha rischiato sicuramente di aver bisogno del mercurio per curare determinate malattie. Comunque, il buon Gioco, come voi sapete, fa diventare molto noto un brano. A, non a sua firma, ma a firma di due signori a nome John Lennon e Paul McCartney. Che all'interno del classico e fra i classici dei beatles Sgt. pamper e lonely hearts club band inseriscono questo with a help from my friends brano peraltro originariamente cantato niente poco di meno che da ringo star che dei beatles che è il batterista eh, joe cocker prende questo brano lo trasporta un po' diciamo musicalmente lo cambia lo fa gli dà questo andamento più terzinato un po' quasi da blues e soprattutto gli dà questa fortissima impronta vocale che lo caratterizza e lo ha reso poi brano super noto ancora oggi. E visto che parliamo d'amicizia, perché non andarcelo ad ascoltare la versione di Cocker di With a Little Help from My Friends.
2: What would
3: you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Laying me your ears and out Sing you a song I will try not to sing Out of key yeah. Oh baby I have a little help my All I need is my friend I have say I'm gonna get high. Feel at the end of the day. Are
2: oh, you sad because you're on your own? I tell you, I don't insane no more. I help my friend. Gonna get out of my friend. help my friend. yeah. yeah.
3: All the time, yeah What do you
2: see when you turn out the light?
3: I can't tell you But it sure so feels like mad Don't you know I'm on make it with my friend? I the I promise myself I'll
0: Joe Cocker with a little help from my friends dalla premiata ditta Lennon McCartney appunto andamento leggermente diverso della canzone dall'originale anche un po' più psichedelico mentre chiaramente con Joe Cocker il brano diventa decisamente più blues la sua più iconica performance è quella di Woodstock, 1969 stesso album nel quale eh, with, a help, with a little help from my friends diventa album appunto a firma Joe Cocker quella immagine di Joe Cocker che sul palco di Woodstock canta questo brano diventa l'esibizione per Antonomase di Joe Cocker per molti anni, praticamente fino a uh, You Can Leave Your Heron, cioè parte appunto anche questa di una corona di un film che forse sì un po' trattava d'amore ma più che altro trattava di
1: altro, diciamo così.
0: Però, appunto, un grande cantante, sicuramente una voce estremamente importante per chiunque si sia avvicinato alla musica eh, blues, rhythm and blues. Un caratt- una voce con un timbro molto, molto particolare, che anche o- ancora oggi si fa riconoscere, nonostante, come si diceva della settima ligmistica, i svariati tentativi di imitazione. Ma passiamo a questo amore appunto fraterno, all'amicizia per passare a un amore più, come
1: dire, più le- leggero e leggiadro, Arcadio? Mm, sì, l'abbiamo definito, fatto ma in realtà poi il riferimento è un po' a leggero, hai detto bene te, per quanto riguarda poi il brano e almeno io vado a passare. Abbiamo scelto un brano di Edward Elgar, che in realtà compositore e direttore d'orchestra inglese, avete tutti più o meno presente, io penso per Pump and Circumstance, la marcia quella famosissima inglese nel caso specifico, in realtà, eh, siamo andati a pescare proprio un brano che è proprio, come dire, Libes Cruz, opera 12. È un brano musicale composto da Elgar. Che in realtà, alla fine del, degli anni 80 dell'Ottocento, è una praticamente, insomma una serenata d'amore: non di stampo napoletano, ma insomma, eh, verso Caroline Ellis Roberts, che poi diventerà la moglie. E, e naturalmente però insomma, è una dichiarazione amore a tutti gli effetti siccome sembra che la, la signorina avesse una certa conoscenza del tedesco allora c'è questa versione anche del titolo in tedesco loro si erano fidanzati e questo è un brano che nella tradizione più probabilmente ottocentesca anche un po' in quello che può essere l'immaginario collettivo delle nostre nonne eh, quelle che più o meno possono avere in qualche modo eh, avuto a che fare col pianoforte e con quella che è la grande <ride> tradizione la mia e nonna ha un po' l'idea di questi amori. Che il pianoforte. tua nonna no. no. <ride> Niente, ok. Però in ogni caso, insomma, quello che può essere un po' questo immaginario primi novecento del, del, del romanticismo certo, certo. di tardo ottocento da, da nonne. Non saprei come individuarlo diversamente. Vi facciamo sentire a questo punto non un estratto, ma il brano, perché è abbastanza corto: Edward's Elgar, Salute d'amore, opera 12. Qui, nell'esecuzione con Tasmin Little, che, peraltro, insomma, è a quanto pare indicata come una delle migliori incisioni anche per il concerto di violino di Elgar. Ludamore opera 12 Edgar Elgar, brano per violino e pianoforte, qui è nell'esecuzione di tasmi Little, come dicevamo precedentemente, peraltro è indicata come vincitrice della Critics Award per la sua incisione dello stesso concerto per violino di Elgar, come dicevamo non tanto fatto ovviamente in riferimento a quello che è il rapporto amoroso di Elgar con la propria compagna, ma quello è ovviamente l'idea di una composizione che è sicuramente Uh, strizza l'occhio a tutto quello che ha un po' l'idea anche di un amore ottocentesco un po' un po' drammatico un po' sopra le righe che ha un po' tipico almeno anche dell'idea che ci siamo fatti noi come immaginario coltivo fino ai primi del novecento anche in ambito sia musicale che anche teatrale insomma mi viene sempre in mente una Sara Bernard con tutte le sue pose e i suoi <ride> modi sicuramente estremi e dolorosi però era l'idea insomma di un di una che oggi un po' col senno di poi. Eh, di finire in modo leggero ma che probabilmente aveva in sé una forma forte di malinconia e di, di tragicità sicuramente derivante da una cultura ottocentesca eh, estremamente legata all'amor cortese
0: e invece noi eh, andiamo proprio a pigiare come si suol dire l'acceleratore proprio sull'aspetto passionale che in questo caso non viene nascosto dietro eh, appunto la la leggerezza per così dire anche estetica e formale ma anzi qui si preme proprio l'acceleratore in quello che è un brano che si potrebbe quasi definire scandaloso l'anno è il 1969 e Adriano Celentano che è un nome che non ci sentite nominare molto spesso (ride) esatto scrive insieme a Luciano Beretti e amici del prete eh, storia d'amore che sostanzialmente è una bellissima che non è
1: quello delle pistole
0: quel Beretta lì beh boh, si chi chi può dirlo non credo ma probabilmente dopo che hai scritto tanto per Celentano forse può darsi ah, che diventi quello dell'epistola non lo so via. comunque eh, Storia d'Amore è fondamentalmente la storia un po' torbida di, un di una quasi menage a trois, ecco quantomeno sfiorato perché siamo comunque nel 1969 ed è un brano forse fra quelli più particolari della produzione vastissima eh, di Celentano la versione però che ci andiamo ad ascoltare questa volta è il, la render eh, dal vivo eh, di Avion Travel eh, perché Avion Travel in qualche modo riesce a unire il, la passione del brano di Celentano a quella loro musicalità così, in alcuni tratti quasi teatrale che dà al brano una ulteriore spinta verso appunto l'elemento, come possiamo dire, quasi completamente estetizzante, cioè un po' la passione, se non l'hai capito leggi bene le didascalie perché non ti puoi sbagliare, quindi ce la andiamo ad ascoltare la versione del 1997 tratto da Vivo di Canzoni, Avion Travel, storia d'amore. Tu non sai cosa ho fatto quel
2: giorno quando io la incontrai il sveaggio ho fatto il pagliaccio Per mettermi in mostra agli occhi di
3: lei Che scherzava con tutti
2: i ragazzi all'infuori di me Perché, 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 perché Io le piace Lei mi amava, mi odiava
3: di me. Io non ero ancora il suo ragazzo
2: e ciò soffriva per me, e per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Ora tu vieni a chiedere
3: a me, tua moglie dov'è? Immaginarlo che un giorno o l'altro sarebbe andata via
2: da te. L'hai
3: sposata
2: sapendo che lei, sapendo che lei moriva per me. Con i tuoi soldi hai comprato il suo corpo, non certo il suo tuo. soffriva per me e per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te Entra nella mia stanza,
3: mi guardava silenziosa,
2: aspettavansi sì da me. A me tu io mi alzai e tu parlava guardando.
0: Avion Travel, storia d'amore, brano originale a cura e a firma di Adriano Celentano, scusate, qui appunto nella versione dal vivo di Avion Travel, tratto dal vivo di canzoni. Qui eh, diciamo, questo brano lo prendiamo anche per ricordare la figura di eh, Fausto Mesolella, che eh, di Avion Travel era il chitarrista e una delle anime portanti musicalmente del gruppo. Purtroppo scomparso nel 2017. Grande chitarrista, soprattutto, grande uomo di cultura di vasta cultura musicale e e in questo brano appunto insieme ai suoi compagni come dicevamo riesce a tirare fuori l'aspetto più passionale e un po' anche più teatrale di questo brano facendolo veramente un pezzo degli avion travel in sé per sé del resto quando i grandi artisti le grandi band eh, realizzano delle cover che abbiano un senso fanno questa operazione si appropriano, si appropriano del brano e te lo restituiscono una, con una rilettura che fa il brano come se fosse parte del loro repertorio eh, originale ma visto che questa, questa puntata sta avvolgendo sempre più rapidamente verso il termine chiaramente come non affrontare la forma di amore più puro quello che
1: l'amore che in teoria non dovrebbe finire mai e non potevamo che passare un brano sempre ovviamente di stampo ottocentesco ma con riferimento ovviamente a una storia d'amore ovviamente con un un pathos ovviamente estremo stiamo parlando di Cavalleria Rusticana un'opera di Pietro Mascagni degli anni 90 peraltro del 1800 insomma molto vicino al brano che abbiamo ascoltato prima sempre di di Elgan in questo caso ovviamente di Pietro Mascagni e che si inserisce in tutta quella tradizione di opere insieme a Pagliacci di Leoncavallo a quello che è un po' il, il filone delle grandi opere della fine dell'Ottocento di stampo in qualche modo verista l'opera ha avuto un successo enorme e non solo negli stessi anni in cui è stata poi la fine prodotta, ma anche durante il Novecento e anche recentemente sono moltissime le riutilizzazioni recenti soprattutto anche di quella che è la parte del preludio iniziale di alcuni brani che sono fatti. Olola, il cavallo scalpita, voi lo sapete, insomma tutta una serie di brani in qualche modo sono rimaste nell'immaginario e sono stati proprio realmente riutilizzati, peraltro insomma spesso e volentieri li avrete risentiti in pubblicità varie, non ve le sto a citare, ma insomma è facile eh, ritrovarle. Vi facciamo dunque sentire l'intermezzo di Cavallo Rusticana, di Pietro Mascagni, qui con abbiamo scelto una recitazione al quattro singolare di Lin Kektiang che conduce l'Evergreen Symphony. Orchestra. di Pietro Mascagni l'intermezzo qui con la direzione di Lin Kiek Tiang che conduce e dirige l'Evergreen Symphony Orchestra come dicevamo prima questa è un po' la tranche dove ci siamo buttati su quella che è un po' l'idea dell'amore puro l'amore eterno un amore insomma che va al di là di tutti quelli che sono i problemi le convenzioni sociali tutto quello che poi in realtà ognuno nella propria vita potrebbe trovare come come blocchi come limiti e che poi ovviamente naturalmente finisce una trama e finisce un esito tragico la morte uno dei del, del protagonista maschile. come dicevamo insomma Cavaliero ha avuto un successo enorme tanto che poi insomma le riprese cinematografiche sono notevoli insomma così occhio a noi ce ne risultano già 5 non ultima quella di Zeffirelli in tempi abbastanza recenti negli anni 80 il riferimento ovviamente a quello che è il, una dimensione di un amore assolutamente meno convenzionale meno calcolato, calcolato è sicuramente una dimensione più tipicamente ottocentesca tra 800 e più 1900 è il motivo per cui perlomeno insomma in ambito alastico alla fine si tende spesso volentieri a rientrare in quella dimensione poi quella è la produzione della prima e seconda guerra mondiale. Ha sicuramente allontanato moltissimo eh, quella che è la dimensione dell'amore rispetto a una dimensione più, più tipicamente eh, come dire, romantica e sicuramente legata un po' anche a quelle che sono visioni, anche se adulterate e modificate, dell'amore cortese, come dicevamo precedentemente. Per cui, comunque, siamo andati a pescare lì alla fine dell'Ottocento per trovare qualcosa di quasi intoccato e di, di assolutamente insomma, sublime come idea dell'amore
0: e arriviamo dall'ottocento appunto proposto da Arcadio all'anno di grazia 1986 chi vi parla in quell'anno fu completamente travolto fra gli altri dischi da questo disco The Queen is Dead dei celeberrimi The Smiths disco che eh, si bilancia fra brani diciamo così politico ironici e brani appunto squisitamente d'amore eh, l'album contiene uno dei grandi classici della produzione degli Smiths che è There is a light that never goes out che è un brano diventato famoso per la frase se io e te dovessimo essere travolti da un bus a due piani morire al tuo fianco sarebbe un privilegio per me ecco insomma se c'è una frase che riesce in un colpo solo ad essere estremamente romantica e anche in un certo senso a rappresentare il kitsch, forse quello buono diciamo di kitsch tipicamente inglese è questa, Morris si giocava un po' su questi toni anche nelle sue canzoni d'amore, del resto parliamo di un musicista che ha fatto della, di una specie di ambigua castità uno dei suoi marchi di fabbrica, quindi ce l'andiamo ad ascoltare questo romanticissimo There is a light that never goes out e occhio all'autobus
3: Take me out tonight Oh Where I grew up, man, I just couldn't ask
0: Aspetto veramente triste diciamo così la forma di rammarico che mi genera tutte le volte questo brano è che purtroppo pur essendo un classico degli Smiths non si pregia di uno dei grandi arpeggi di Johnny Marr che invece hanno puntellato buonissima parte del resto della loro produzione mentre stiamo appunto di fronte a uno sicuramente uno dei migliori testi di eh, Morrissey che eh, in un certo senso in quello che poi sarà il vero ultimo grande album degli Smiths eh, in un qualche modo riesce a ottenere una vera e propria somma Poetica di quella che poi è la sua, eh, il suo tratto stilistico più vero. Poi lui fortunatamente nella sua carriera stilistica scriverà cose eh, altrettanto buone, però questo senso appunto di questa capacità di sintesi, come dicevamo prima, fra il romanticismo e il kitsch mh, insomma non è una vena che appartiene soprattutto ai più classici di Smith. La puntata che non siamo stati noi, sta volgendo rapidamente al termine. C'è chiaramente da affrontare eh, il, il tributo eh, letterario diciamo così la suggestione letteraria che proviene da un libro che non parla esattamente o solo esattamente d'amore però è un libro che ultimamente si è fatto molto molto apprezzare, il contributo ci viene letto da Arcadio
1: a 43 anni compiuti William Stoner ha ciò che altri ben più giovani di lui avevano imparato prima che la persona che amiamo da subito non è quella che amiamo per davvero e che l'amore non è una fine ma un processo attraverso il quale una persona tenta di conoscerne un'altra.
0: Il romanzo è Stoner, l'autore John Edgar Williams e come dicevamo appunto un romanzo che non parla necessariamente d'amore ma parla anche d'amore. Come sapete la storia, diciamo la biografia del professor William Stoner appunto insegnante di eh, inglese in una prestigiosa se per quanto Oscura Università degli Stati Uniti, insomma un romanzo che si è fatto molto conoscere in questi ultimi anni e che chiaramente noi vi consigliamo caldamente. La puntata sta veramente volgendo al termine con l'ultimissimo passaggio
1: musicale che Arcadio ci presenta. E vi lasciamo con l'ultimo brano, la ballata dell'amore cieco di Fabrizio De André.
0: Bene, chiusa, diciamo, mh, suggestiva, quasi allegorica, suggerita come al solito, come sempre più spesso sta accadendo, da Federico Bistarini, che è della regia giustamente ogni tanto ha delle idee fantasmagoriche per chiudere la porta. E frontale. andate
1: a vedervi la, il film della biografia di D'Andrea:
0: <ride> questo, diciamo, un commento così. Chi Così vole...
1: nota a margine.
0: Chi lo voleva intendere lo intese. Diciamo. Ha inteso. Perfetto. Tra l'altro, in coda a questa puntata vi facciamo presente che grazie a tutti per la pazienza perché questa puntata è stata registrata in ottemperanza alla zona rossa. Che sta... All'ultimo
1: decreto legge. Esatto. Perfetto. Non siamo
0: più forse di PCM, ma insomma, come sapete, Firenze e la Toscana sono rossi quindi come dire, siamo mh, sparsi eh? in giro per il mondo per questa puntata non siamo stati noi è tutto, vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano soprattutto
5: il brano finale è colpa di Federico Mistarini. un uomo onesto un uomo probo tra la 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 tra la la l'eru si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente gli disse portami domani, tra la 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 tra la la l'eru. gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani, lui dalla madre andò e l'uccise, tra la la la, la tra la la l'eru. dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò. era il cuore, non era il cuore, tra la 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 la, tra la la l'eru, non le bastava quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore, gli disse amor se mi vuoi bene, tra la 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 la, tra la la l'eru, gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene, le vene ai polsi lui si tagliò, tra la 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 la, tra la la l'eru. E come il sangue ne sgorgò correndo come un pazzo da lei tornò gli disse lei ridendo forte tra la 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 tra la 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 e mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore la vanità fredda gioiva un uomo s'era ucciso per il suo amore fuori soffiava dolce il vento tra la, 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 la tralalaleru Ma lei fu presa da sgomento, quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei niente era restato. Non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.